0: Muy buenos días, estamos aquí en los principios de mayo y estamos comenzando un nuevo serie de podcast con un tema que se llama la violencia. Ahora bien, este es la semana pasada, este hice un podcast en conjunto con mi bella esposa, espero que le haya gustado sobre un poco de la restauración de Job en la Biblia. Pero, este, ya vamos a comenzar de nuevo. Y tal vez me van a preguntar, ¿por qué van a tomar un serie que tiene que ver con la violencia eso qué? Um, este episodio es realmente una introducción para comenzar a, a contestar esa pregunta y dar un poco de mis propios, algunos momentos de mis propios encuentros con la violencia en mi vida corta que he tenido, pero para que tengan una idea, más o menos, por qué quiero abordar ese tema. Muy bien, espero que eso sea de excelente bendición para ustedes y que se consigue bien. Y también me va a decir, eso es loco hablar de eso momento virus. Debemos estar hablando de otras cosas. Bueno, yo creo, como voy a comentar al final, que vamos a confrontar más violencia, tristemente. Mucho más en los días que están por venir. Y debemos estar... Preparados, no preparados como mundo, sino preparados como soldados de Cristo, eh, listos para este, pelear como Él desee que nosotros peleamos. Ok, entonces voy también a hablar de los temas, temas del eh, ser pacifista, que realmente no soy, y voy a hablar un poco porque yo respeto, pero también tengo ciertas cosas que no estoy de acuerdo con los pacifistas. Eh, aunque yo creo que por la mayoría hay mucho que vamos a aprender de ellos. Pero ahí vamos. Entonces, vamos a hablar un poco de las razones por qué hay violencia. Cuáles son las motivaciones hacia la violencia. Cómo es posible que una persona que no sea violenta se convierta en una persona violenta. Eh, además, vamos a pasar mucho tiempo en los siguientes episodios. Indagando sobre la primera instancia de violencia en la Biblia. Eso es de Caín y Abel. Entonces, vamos a enfocar mucho allá porque hay mucho para aprender y indagar sobre ese tema. Vamos a tratar de dar también una pequeña o um, una definición andante modificándole a cada rato de la violencia. Yo en este primer episodio no voy a dar una definición a la violencia. Tal vez va a tocar varios episodios para llegar a una definición robusta que sirve como definición de la violencia como tal. Muy bien. Entonces, quiero dar un poco de mi propia experiencia con la violencia. Esa va a ser mi propio testimonio y cómo Dios me ha llevado eh, en varios ambientes en el transcurso de los años. Yo, si you no know, sorpresa por mi acento, que yo me creé en los Estados Unidos. Eh, yo soy... Un blanco entre los blancos. Eh, no es ninguna sorpresa por los que me conocen en persona. Eh, y de verdad me creé en un, una familia pequeña con mi mamá, mi papá y yo. Yo soy hijo único. Entonces yo me creé sin mucha violencia eh, entre hermanos. Yo me creé muy pacifista como tal. Y me acuerdo como niño, yo fui a la, a la escuela, creé en kinder. Y mis padres me habían regalado un fútbol nuevo pero es un fútbol de espuma eso fue en los eh, como medianos tardes de los 80 pone como 86 por ahí imagínense que esa, esa marca nerf no sé si la han escuchado eso era totalmente nuevo entonces me regalaron un fútbol americano azul que era hecho totalmente de espuma pero estaba pintado azul afuera y eso uff, cómo hermoso era esa cosa yo me acuerdo que llegué a la escuela y mi papá lo tenía por mí esperándome y dice, ay qué hermoso y me encantó entonces pasé el resto del día jugando con ese fútbol y en mi gozo lo llevé a la escuela y varios otros niños están encantados con eso porque jamás se habían visto algo así eso es la cosa novedosa y les fascinó entonces uno está mira puedo jugar con eso y ahora muy tranquilo con las cosas está claro sí ve juega y el muchacho se puso a jugar y como a muy poco tiempo después eh, se dio cuenta que he hecho de espuma y comencé a abrir huecos en el fútbol y sacar la espuma y eso no me gustó para nada eso era mi fútbol que me dio mi papá como que de ese pata de respeto ese no sé qué está destruyendo mi fútbol no para nada entonces caímos en una pelea lanzándose puños uno al otro, y la verdad es, yo perdí, yo perdí, pero como feo, <ríe> en serio. Yo, yo tengo esa memoria, y no sé por qué tengo esa memoria, pero tengo esa memoria que él me, me estaba pegando con los puños, y yo trataba de pegar con los puños, pero es como, yo sentía, y yo me acuerdo que yo expliqué eso a mis padres, yo sentía que había ángeles que puso cadenas sobre mis brazos y yo no pudo pegarle o sea yo daba con toda mi fuerza pero iba lento, muy lento y cuando yo iba acercándome para pegarle es como ya caía con poco fuerza y cada vez que yo le pegaba con un puño lentísimo que yo estaba en, en la moción lenta, eh, cámara lenta él me pegó como 5 o 6 veces con los puños de él al final al cabo, obviamente no, no gana esa pelea entonces al final él se hartó de pegarme y me entregó el fútbol y ya, ahí estaba, en pedazos y yo lo llevé para casa triste y, y cansado eh, mis padres me dicen aunque okay, yo no tenga memoria eso, que el día siguiente yo fui a la escuela lo busqué y yo di un tremendo pellizco a su labio no sé qué es eso, pero logré hacerlo yo no sé, yo no tengo memoria so. bueno de todos modos, ese fue mi primer encuentro con la violencia y de verdad, eso fue en una edad muy joven y fue muy como, eh, no me gustó mucho Um, y nunca me consideré como una persona violenta hasta que me di cuenta más tarde en mi vida que yo sí soy pero eh, la verdad eso fue como mi única experiencia con la violencia aquí en los Estados Unidos la única vez que yo fui robado aquí en los Estados Unidos fue unos años después cuando yo tenía como unos 14 años y, y 13 años, 12 años por ahí y estamos haciendo una venta de chocolate en la escuela, tratando este, de levantar fondos por X o Y razón. Una cosa que hace muy comúnmente aquí en, en las escuelas: mandan a los niños a vender chocolates o babás para levantar fondos para la escuela. Y el, el muchacho que vende más gana un premio. Aquí. Entonces yo fui con mi amigo y fuimos este, a vender chocolate en su vecindario porque él estaba en la misma escuela y fuimos de puerta en puerta a vender. Y Íbamos poco a poco vendiendo. Ah, y al final yo tenía como este cuatro barras de chocolate que me quedó nada entonces pasó unos muchachos en un carro adolescentes mayores que nosotros y está mira están viendo el chocolate y está así claro entonces bueno danos cuatro entonces yo con gusto yo le di los cuatro agarran gran la barra de chocolate y como yo era bobo y estúpido ahí después te agarran la barra de chocolate boom presionan el Salador y se fueron sin pagar y mi amigo no se captó que no habían pagado. Y, y pensó, ah, eso fue chévere que compraron su chocolate. Y le dije, sí, pero no pagaron. Estaba, ¿Cómo? ¿Cómo sí que no pagaron? <risa> yeah. Entonces, esos fueron mi, mi momentos de víctima de violencia. Realmente cosas muy inocentes. Cosas muy este, suaves y sutiles que... Yo sé que cuando yo cuento eso a ustedes en Latinoamérica va a pensar, ¿en serio eso es todo? Entonces, sí, en serio, eso fue todo. Eh, como digo, yo me creí en un estado que se llama Idaho, Boise, que mm, no, sé, no era un centro de violencia ni de pandillas ni nada de eso. No obstante, créeme que hay partes en los Estados Unidos que sí son candela. Uf, créelo, créelo. Pero yo no me creí ni en ese lugar. Entonces, años después... Eh, cuando ya había, cuando después de graduarme y después de tener mi título como ingeniero yo abandoné la carrera de trabajar como ingeniero aeroespacial y porque me di cuenta que se iba a traer muchos este eh, armas al mundo y armas de las cuales yo no iba a tener control y quién sabe quién lo iba a utilizar y contra quién y por cuál fin pues que no me gustó, no quise tener esa sangre en mis manos, entonces rehusé esa carrera y yo me puse a trabajar como misionero. Resulta que terminé en Caracas, Venezuela. Eso fue como en 2007 que llegué allá, finales de 2007. Y yo había escuchado que Caracas era violento, entonces yo estaba preparado por ver violencia por toda parte y la verdad es que cuando llegué en el barrio donde vivimos, Pasó como nueve meses y en esos nueve meses no se falleció, ni se murió, ni hubo, ni hubo problemas de ningún modo. Todo estaba tranquilito. Y pensar que, oiga, eso por cuenta la gente dice que hay mucha violencia. Claro, si escuchaba tiros, si escuchaba este, historias del pasado, si escuchaba este... Eh, personas que habían sufrido y todo eso pero yo no había, había visto algo así entonces eso es como por todas las personas que piensan que el coronavirus es una mentira porque ah yo no lo vi entonces yo no lo he visto pues tiene que ser mentira pues mis dudas <ríe> se fueron pronto porque ya al final de ese ocho meses estamos visitando un señor y ese señor estaba eh, en mal salud él había llevado una vida que era más indagado en el, como dicen en Venezuela, como marandro, malandro. Pero ya, este, por tantas balas que recibido ya está enfermo y, y le arrojó una enfermedad bastante grave. No me acuerdo lo que era, pero está acabando con su vida. Era joven, era de 40 y pico años, 30 y pico años. estamos visitándole y en eso él este, se falleció. Y nada, entonces de no, tristeza fuimos a la entierro, a la velorium. A la, a y esa fue realmente la primera muerte que yo había este, acompañado ahí en Venezuela. Pero después de eso, yo no sé qué pase, es un tema para otro día. Porque esas cosas vienen en cadena. Eso sí abrió el portón y ahí salió una cantidad de muertos por donde sea. Y ya al final de unos meses después ya tenía... Yo perdí la cuenta después de unos 11. O sea, de verdad fue impactante la cantidad de personas que habían fallecido en tan poco tiempo. Muchas veces a violencia, um, o sea, por balaceras, por registro de razón. Como este, víctima de hurto, de robo. Mucho, mucho, mucho cosas. Este, algunas enfermedades, pero todos los trágicos. Nada o sea... De Venezuela me acuerdo de un solo muerte de una persona de tercera de edad que ya está a punto que no, ya, ya está a punto que se acaba su vida. Y, y de verdad, ese velorio fue muy distinto de los demás de, de los velores que asistía ahí. Fue un velorio de chistes. Y obviamente, las familias más apegadas están muy, muy tristes, pero para mí es. Yo sentí como, hey, éxito, llegó a tener una vida larga. Así que bueno, <ríe> los demás que he visto aquí son mucho más cortos, trágicamente. Y, y Disculpa que río, pero. Si ustedes este, conoce Venezuela o los venezolanos, se sabe que la risa es una arma poderosa. Porque a veces los momentos y las situaciones que se viven son tan, pero tan pesados y tan difíciles que de verdad toca llevar la risa como una arma que le ayuda a soportar todo lo que pasa allá. Porque cuando las cosas están buenas, están muy buenas. Y toca disfrutarlo y gozarlo y dar gracias a Dios que las cosas están buenas. Pero cuando están malas, están pesados. O sea, están muy pesados. Y sí, hay momentos para llorar, hay momentos para entrar en luto. Este, y estar en su momento de tristeza. Por supuesto, por supuesto. No estoy negando eso. No, no, no. O sea, mismo Jesús lloró sabiendo que su amigo Lázaro se había fallecido. Fallecido, él tomó un momento para llorar, sabiendo plenamente que iba a resucitarlo. Entonces nosotros más, cuando vemos un ser querido, un vecino, un amigo, cuando se falle, cuando está, cuando se fallece, cuando se muere, tomamos ese momento para llorar, tomamos ese momento de luto y, y digo momento cuando realmente no es momento, es un proceso y más cercano y pegado que sea la persona es un proceso se puede llorar se puede entrar en luto y mantener gozo tranquilo hermanos eso es, eso es permitido eso es necesario para decir que no yo tengo que estar en alegría siempre aunque si murió mi hijo mi hija mi esposa yo estoy en alegría mentira no, no 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 mira vamos a sentir lo que Dios ha puesto nosotros a sentir eso lleva un proceso y podemos hablar de eso otro día pero este para negar eso realmente es, es, es negar lo que lo que Dios mismo hizo cuando se, fue, se murió su único. Entonces, volviendo al tema, había mucha violencia, había muchas cosas, muchas palaceras, muchas cosas que, que yo jamás había visto aquí en mi país de, de origen y, y obviamente fue impactante. Llegó un momento que yo comencé a confrontar el miedo de la muerte, pero no, no fue por mirar tantos casos así, irónicamente. Lo que yo comencé a, a ver, bueno, una experiencia me hizo caer en el miedo de la muerte. Y esa experiencia es, es algo estúpido, tú lo ves como, ¿eh? ¿Este qué? Pero no sé, es, es, no puedo explicarlo, el trauma es así, o sea, te afecta de maneras que tú menos esperas y ahí está. Um, yo me acuerdo una noche estaba regresando a mi apartamentico, mi pieza, y en eso este, fui para quitar la ropa que yo tenía guindado ya en la noche, entonces había un vecino nuevo que acaba de mudar a la pieza al lado. Y me puse a hablar con él y resulta que él había salido de otro vecindario cercano pero tenía que salir ahí porque lo estaban buscando a matar. está el Perro, chavo, ¿qué ha pasado? Eh, entonces me iba a empezar con el muchacho y hablamos un poco y nada. No. Entonces, esta noche o la noche siguiente, no me acuerdo precisamente, me acosté a dormir y mientras que yo dormía, eh, en medio de la noche salió unas balas pero ¡boom! O sea, duro. Y yo escuché con tanto volumen que pensé que de verdad lo habían pescado a ese muchacho al lado mío y lo estaban matando en su plena casa. O oh, lo están lanzando tiros por la puerta. O sea, sí lo escuché con tanta fuerza. Obvio, yo tenía un techo de zinc y con eso siento sí el sonido. Pero de verdad yo pensé, no, ya, ya lo pescaron, ya lo están matando. Eh, yo tenía una ventana justo frente a mi, de mi cama donde estaba la casa de él también y pensé, ay no, si se si, si equivoquen de casa... Yo soy el siguiente, ya, ahí voy yo. Y de verdad, yo estaba espantado y congelado del miedo. Voy a decir congelado para no decirlo más vulgarmente. Pero de verdad, no me pude mover. Y ni quise moverme. estaba No, yo tengo que quedarme quieto para que nadie se dé cuenta que estoy aquí. Que ya si lanzaron balas por acá, que me quedo callado. De verdad, me dio tanto miedo y tanto espanto que no está. Ay, ahí voy, ahí voy. Ese es el final, ya digo. Después de ese momento, me entró un tremendo miedo de la muerte. Cosas que jamás había pensado en mi vida. Que yo era joven y yo estaba en mi 20 Yo fui a Venezuela cuando tenía 23, 24 años. Pero después de ese momento, donde yo jamás había considerado mi muerte en peligro ya lo viví constantemente pensando que no, ya voy a morir en cualquier momento. En cualquier momento ya viene, ya viene, se va a acabar. Y la verdad es que me da mucha tristeza para vivir así porque es, es fuerte, es muy fuerte y muy pesado tratar um, llevar ese peso de su propia muerte constantemente obviamente eso es un miedo que Dios no quiere que tengamos pero llegó un momento donde el ambiente en donde yo estaba me venció, me conquistó y me llevó a un trauma de miedo um, con mucho tiempo, o sea, Dios me iba liberando de eso en varios pasos y etapas. Y ya estoy en un punto donde ya no, me, ya no me preocupa morir. Me preocupa por mis hijos morir. Me preocupa por mis esposas si yo muera. Esas son las cosas que me preocupan. No mi propia vida como tal. Um, pero eso es un proceso. Eso toma su tiempo. Lo que quiero decir con todo eso es que hay cosas que, que nos afectan en nuestro ambiente. La violencia no solamente pega a un solo víctima se pega en varias partes, se pega a muchas personas en muchos lados y toca ver cómo este podemos librarnos de todo eso en el momento de porque es, o sea, violencia tiene mucho más que un solo víctima, implica muchísimo más. Bueno, unas más historias, cosas así que, o sea, y la verdad yo nunca fui este Fui víctima de un hurto como tal, este, y eso, aunque no lo crees no me dio tanto miedo. Estamos en una caminata, mi esposa y yo, y eh, ella tiene como tres meses de embarazo, cuatro meses, estaba comenzando a mostrar una barriga. Y habíamos ido para buscar este, unas cosas para comprar, creo que fuimos por el paraíso, por ese lado allá, un poco más allá, eh, es por los que vienen en Venezuela, creo que fuimos por una única casa por allá. Eh, Donde está bien, Ay, ya no me acuerdo el nombre de es ese centro comercial que tiene varias, este, varios pisos, plazas, algo así. Ay, ya no me acuerdo. Bueno, fuimos para allá y estamos regresando. Y estamos regresando este, para los que conocen de carajes estamos de vuelta para, para la redoma. Y en eso eh, tomamos un bus. Y ese bus que pasa por todo el paraíso y termina en la redoma, o creo que termina en las juntas. Eh, entonces montamos allá en ese, en ese centro comercial Tarazas, plazas Ya no me acuerdo Montamos allá Y pronto después eh, Montaron todo el mundo que está ahí En el paraíso Y ese bus se llenó ¿no? Como típicamente Ya no había donde eh, sentarse Mucha gente parado Y nada, entonces tranquilo eh, Estamos pasando por el Por la vía Y Como por Carapito, por ese lado es ahí, y, y creo, yo me ah, sí, estoy tratando de ubicarme bien con los nombres y ya discúlpame por mi falta de memoria, pero lo que sí me recuerdo, llegó un punto que estamos cruzando la, la carretera, y un señor que estaba parado justo frente a mí, está mirando intentamente por la ventana detrás, nosotros estamos sentados en la última hilera, última hilera de, de todos los puestos. Yo estaba justo en el medio, pues yo veía todo el, el camino del bus. Mi esposa estaba a mi derecha y, y había una persona a su, a su derecha y dos personas a mi izquierda. Y resulta que ese señor miraba fijamente por la parte de atrás. Estaba, mm, ¿qué? Entonces yo me puse a mirar atrás a ver quién rayos está ese señor viendo. Yo no vi nada y cuando le di de la bota ya tiene la pistola en la cara. Y está miércoles. Es <ríe> ok. Entonces, resulta que había tres que se montaron. Dos señoras y una señora. Eh, la señora cargaba las armas para que en caso de un requisito de, de la policía no hubiera encontrar armas en los muchachos. Entonces, uno se puso adelante ahí donde estaba el, el conductor, el otro atrás y la muchacha en el medio con las armas. Pasaron tiempo. Es, pasaron tiempo para ver quién sacaba su celular, ver la cadena que tienen la personas, O sea, están... Este, eh, vigilando bien la, la cosa para saber qué iba a robar. Entonces, la muchacha, en medio de eso, pasó las armas al, a los señores. Se fue adelante, encaniñó el, el conductor y le quitó toda la plata del camión. Y los detrás iba quitando todos los celulares y las cosas de las personas que, está, que estaban allá. De milagro, yo estaba ahí, yo saqué mi cartera. Y lo ofrecía, señor. O sea, yo lo puse como frente o sea, de mi cara para mostrarle. Es como. Y yo no vi que no le interesaba mucho. Y estaba. Eh, bueno, no lo voy a dar si no lo quiere. Entonces <ríe> lo puse en mi pierna, lo dejé ahí. Si quiere, venga, recíbelo. Eh, mi esposa era un poco más astuta y ella lo dejó caer en el piso, en su cartera. Entonces, para que no se le quitara. Eh, y nada, entonces. Ellos robaron todo el mundo en ese bus, menos nosotros que está sentado en la parte de atrás. Eh, fuimos salvados. No sé si Dios nos hizo invisibles o cómo fue la cosa, pero de verdad no nos tocó. Yo lo miré el señor, traté de ofrecer lo que tenía y uh -uh, no, no lo hizo. Pero aquí que yo razón. Gracias, señor. Eh, había una muchacha que estaba sentada a la izquierda, que se notaba que tiene como 10 años, 11 años, algo así, y apenas había sacado su célula. Y por los que no viven en Venezuela saben que... que explicar que a los nueve años ya se puede sacar la célula. O en la época pudo sacar la célula a los nueve años. No sé cómo sea. Eh, y la célula es integral de su vida. Cualquier cosa que va a comprar necesita su nueva célula. eso es parte integralísimo de su vida. Y si no lo tiene, de verdad no va a poder participar en la sociedad como tal. Y apenas había sacado esa célula y no quiso entregar su bolso a la muchacha, entonces la, la, la ladrona que está ahí quitándole sus cosas. Entonces, la ladrona le puso a, a pelear, tratar de quitarle la, la bolsa, la muchacha resistió, eh, la ladrona comenzó a darle bofetadas por toda la cara, pegarle duro, una niña, acuérdate, es una niña. El señor adelante encañonó a la niña y todo el mundo comenzó a gritarle ¡Dale la bolsa! ¡Dale la bolsa! <ríe> de la bolsa, porque imagínense, eso pasa frecuentemente ahí, ¿eh? que en un traco, en un camión, se lanzan los tiros, se, se ponen a dar vueltas por toda la, la camioneta. Y ya se mueren muchas personas este, inocentes a través de eso. Eh, vuelve las balas frías y balas perdidas y que andan por allá. Entonces, al final, eh, entregó bolsos pues de bastante bofetadas, y bajaron los ladrones y se fueron. Y ya, eso fue el atraco. Eh, todo el mundo estaba asustado después. Uy, qué susto, qué tal. Y regañando. Y uno sola solo a la niña. Entréguelos, entréguelos, entrega la cosa no, no resiste porque se pone a echar aquí plomo y ahí qué. Entonces. Eh, entonces bajaron a la persona que está a nuestra izquierda. Revisé a mi esposa. Estaba bien un poco asustada, pero bien y ya antes de llegar a Ruiz Pineda me di cuenta a la izquierda hay un celular ahí en la silla está en miércoles se le quedó el celular entonces yo agarré el celular me puse a buscar como llamar este, en eso como llegó una llamada y la señora eh, que llegó la entrada eso es un celular robado devuélvelo ya de y yo, ya señora ya tranquilo estamos sentados al lado de ustedes y, y queremos devolver ese celular si quieren encontrarlos en la estación de Ruiz Pineda y ahí podemos <ríe> entregarle el celular entonces eh, nos encontró ahí, lo encontramos y está agradecido por eso hablar. Pero dijimos que, mira, es, estamos amando a nuestro propio como queremos ser amados. Así Dios nos manda. Y está, ah, bueno, gracias. Qué susto, ¿no? Y bueno, y eso fue, eso fue mi único traco, realmente. Fue este, y, y de verdad, eso no me asustó tanto como el la, la incidente que te conté anterior. Um, de verdad, o sea, a veces el miedo, a veces el hecho de ser víctima nos, nos confronta de maneras distintas. Um, yo, había unos casos donde personas trataron como robarme, pero como de, de como quitarme cosas de, de, sin que yo me diera cuenta. Pero de verdad me di cuenta y otra cosa que podemos esquivar y evitar o sea, por pensar rápido y por la gracia de Dios. Pero <coughs> la verdad es que sí, Dios nos libró de bastantes cosas. No obstante, era un ambiente de bastante, mucha violencia. Y como equipo, eh, misionero comenzamos a pensar, okay, ¿cuál es nuestro papel en eso? O sea, de verdad, tenemos que entender bien qué está pasando con la violencia al inicio para que podamos ir y confrontarlo y ver un cambio para que no haya tanto. Porque obviamente hay personas que están muriendo a la lata a través de eso. Pues, ¿qué hacemos? Um, Hablamos con nuestros vecinos y, y mayormente, todos los vecinos dijeron, dijeron con una sola cosa la razón por la violencia, y la, esa razón era las drogas. Las drogas son el impulso hacia la violencia, que dice que no, la gente no era violente, violenta antes, solamente con la guía las drogas, ya todo el mundo se puso violenta. <coughs> um, ok, entonces hicimos un ejercicio con un equipo y nos pusimos a ver. Ok, pero ¿qué son las razones que impulsan las personas hacia la violencia? Y ahora bien, de esa razón, ¿cuál es el impulso de esa razón? Y de ese, ¿cuál es el impulso de ese? A ver si podemos llegar a unos dos o tres, eh, dos o tres este, impulsos básicos, fundamentales, que realmente nos impulsan hacia la violencia. Hicimos ese ejercicio, pero llegamos a las drogas, pero la pregunta es ¿qué impulsa a las personas a las drogas? ¿Qué? 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 ¿Qué hace que la persona se meta en las drogas? ¿Qué hace que quiere vender las drogas? Eh, y, y examinamos todas esas cosas. Y, y de verdad, eh, había un libro, un libro en ese momento y tal vez eso como cambió nuestra perspectiva, pero ese libro se llamaba eh, El autoestima venezolana. Y, autoestima venezolana, perdón. Y ese libro hablaba como de la autoestima de Venezuela, como un toque de tra trabajar, lo que <risa> algo fundamental es escuchar. Y no sé, tal vez eso nos impactó. Porque al final de la causa raíz de todas las cosas caímos sobre la autoestima. O sea, la falta de autoestima es la raíz principal hacia la violencia. Y nuestro ejercicio como equipo. Y pensé, ok, eso es interesante. Somos un poco de generos locos y estamos viendo eso. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Será que algo de... de investigación, no sea, sé, algo de, de data científica que explica qué es eso. Y me puse a investigar y de verdad, les aseguro que había nada. Nada. Eso es un tema no estudiado. Créeme, hay muchas cosas que hablan de la guerra. Hay muchas personas uh, que hablan de violencia este, como entre familiar, como tal. Pero... Hablando que una persona sale, atraca o mata a una persona, eso no está estudiado. Eso no tiene ningún tipo de estudio. Y yo estaba asombrado hasta Dios mío, eso es una cosa que hemos vivido desde el inicio de la humanidad. ¿Cómo es posible que nadie estudiaba eso? Tiene que ver, tiene que ver algo que de verdad demuestre cómo las personas caen en eso. Y yo en ese momento no pude conseguir nada, salvo un señor. Eh, que él trabajaba con el sistema penal en el estado de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. Y él se puso a estudiar la violencia, como él trabajaba con personas violentas que están en la cárcel. Entender qué está pasando allá. Y él, este, después de estudiarlo, él logró a bajar las tasas de, de incidentes violentas en los cárceles donde él tenía mando a cero a cero, donde antes había peleas como constantemente como tal, él logró bajarlo a cero, y estaba wow, ese señor sí lo sabe y en otros episodios vamos a hablar un poco de, de sus estudios y lo que él logró hacer, eh, porque son bastante interesantes eh, pero de verdad es como wow, okay. alguien, alguien por fin lo estudió, y él mismo lo dice en, sus, en su libro, eso no es, nadie está estudiando eso y estamos hablando de un tema de vida y muerte, pero a nadie le interesa y eso es muy triste porque de verdad es algo muy importante para entender. Entonces, yo siempre me quedé con las ganas de, ah, ¿qué es eso? O sea, que de verdad qué podemos hacer? Y la verdad es que uno de los algunos de los de los conclusiones de ese señor no se aplicaba bien a Venezuela. O sea, yo veía cierta cosa que él decía que eran las condiciones para que la dieran se surge y está bien en Venezuela, está en cruz aquí. Algo no está no no está explicando eso. Entonces, eh, de verdad quiero aprovechar como es, esa serie para indagar un, so, un poco más sobre eso. Y la verdad, vamos a hablar de muchos tipos de violencia. Tal vez no podemos incluirle a todos, pero vamos a ver sobre los principales. Pero una de las cosas que está en mi corazón es que cómo podemos hacer para realmente salvar la vida de, la, de los muchachos que están en eso. ¿Qué son las fuentes que van dando pie hacia la violencia donde no había antes, o donde las personas no consideraban eso antes. Um, ya hay algunos que son obvios, y vamos a hablar de eso también. Pero realmente, ahí vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Y vamos a ir ahí. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la primera instancia en la Biblia de, de la violencia. Hablando de Caín y Abel, para indagar en su primas, lo que está allá, y hay mucho, hay muchísimo, hoy Dios mío, hay muchísimo, y la verdad es que voy a violar un poco de lo que yo, uno de mis mis propios principios bíblicos, que es cuando uno indaga sobre una historia, o un tema, o un versículo, no saca mucho de ahí, porque cuando uno comienza a sacar muchísimo de un parte, ya comienza a inventar cosas que no era la parte principal. Obviamente el Espíritu Santo te puede guiar y mostrar cosas que están allá, pero muchas veces yo he visto que uno se meta mucho donde hay poco y saca cosas que no son. Um, pero de la verdad creo que hay mucho aquí. Y voy a uh, pedir prestado mucho del señor Jacolún um, porque tiene un una estudio excelente sobre ese tema de Cani de su libro este, El Sentido de la Ciudad. Pero bueno, ahí vamos. Bien, ese es el final de la introducción, sigue con nosotros por las próximas semanas que vamos a indagar sobre ese tema de violencia, espero que les sea de ayuda, porque la verdad es, viene pronto, viene pronto, o sea, vamos a ver un gran ugh, aumento y, y toca que cada uno esté armado y preparado para que podamos este, confrontar lo que está por venir y bendecir a la persona que está en eso, porque vamos a hablar... De las víctimas y tanto las personas que son los actuadores de la violencia, personas que creen y, y hacen la violencia. Esas dos personas, personajes que están allá, son fundamentales. Bueno, que Dios te bendiga grandemente, gracias por escuchar y que este, Dios les siga protegiendo contra ese virus, contra este, la. La, la necesidad que Dios provea por todas sus necesidades. Que multiplica el pan y la comida que comparte con los que están en necesidad. Y que Dios les bendiga grandemente en eso. Eh, vamos a estar pendientes Y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la semana arriba en No es respuesta fácil.